0: Je me suis rendu compte aussi que hum, tout ce qui ne fonctionnait pas en entreprise, c'est-à-dire euh, ben, le travail en silo, euh, euh, l'absence de place et de liberté justement pour proposer, pour... Euh, pour inventer, euh, ben tout ça, ça se fige dès l'école. Aujourd'hui, on a un rapport au travail par la contrainte. Et euh, c'est parce qu'en fait, depuis le départ, on a appris à être dirigé par le professeur, à apprendre ce qu'il nous propose. Par contre, avoir euh, une posture réflexive de c'est quoi le sens de ce que j'apprends, euh, quelle en est l'utilité, est-ce euh, qu'il euh, y a une place pour que euh, je le conteste, euh, euh, en quoi ça sert mes convictions euh, Qu'est-ce que je pourrais inventer d'autre -ce voilà, en fait, Cette espèce de pensée divergente, d'indocilité presque, ben, ça n'a pas de place en fait, à l'école comme dans l'entreprise.
1: Dans une autre vie, Alexandra Cocha rêvait d'être avocate jusqu'au jour, au moment de son stage final, où elle se rend compte qu'elle n'en rêve pas vraiment. Un jour dans la rue, elle croise une connaissance et lui confie son désarroi. Cette connaissance est rédacteur en chef d'un magazine business et lui propose de devenir journaliste. Très vite, Alexandra pousse l'innovation collaborative dans son entreprise. Aujourd'hui, avec Shaker, son programme de formation action, elle en a fait son métier aux accents de vocation, l'innovation collaborative et l'entrepreneuriat. Elle en est persuadée contamineront le monde, et surtout les entreprises, mais aussi l'école.
0: Mais En fait, euh, déjà, moi, le changement, ça a été... Euh le première étape de ma vie professionnelle puisque euh, j'ai fait mon stage final de l'école d'avocat et en fait j'ai dit ben non je ne veux pas faire ça je me retrouve pas euh, et dans la mission de l'avocat et dans cette profession et dans un management du e siècle et dans les pères spécialités bon en fait euh, j'ai pas fait ça pour les bonnes choses et je l'ai fait parce que euh, j'avais peur parce que j'avais euh, envie d'avoir un statut, une rémunération, j'avais ce besoin de sécurité qui, était, qui, qui, était, qui avait infusé en moi euh, dans toute ma scolarité. Donc, euh, donc voilà, le début de ma vie professionnelle, ça a été un changement, et ça a été « bon ben non, en fait, euh, euh, c'est pas pour moi ». Et comme j'avais fait un stage, notamment dans un organe de presse, euh, ben, euh, parfois euh, la chance et le hasard mais fait bien les choses et j'ai rencontré mon rédacteur en chef dans la rue. Je lui ai dit, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Il m'a dit, bah, viens chez moi. Donc voilà, donc, j'ai été euh, trois ans journaliste, justement, sur les sujets d'éducation, euh, de management, de c'est quoi les ressources et les
1: richesses humaines en entreprise. C'est ça euh, qui t'a donné envie de devenir euh, concrète, en fait, euh, sur ces sujets, de plus seulement les, les interroger, mais et de les bousculer de manière concrète. Alors, il y a eu trois déclics, en fait. Il y a le fait que
0: j'étais dans une entreprise qui était assez traditionnelle, en fait, avec un PDG qui était assez puissant et qui poussait l'innovation... Euh, dans la boîte, il y a euh, effectivement toutes ces rencontres en tant que journaliste euh, que je faisais sur ces thématiques qui m'ont ouvert euh, des perspectives et, euh, ouais, et, et posé plein de questions. En fait. et puis à côté de ça, j'ai euh, découvert euh, tout l'écosystème euh, des, euh, de, des entreprises à impact social, du milieu du, des startups en fait, et de leurs méthodes de travail et, euh, et de l'intrapreneuriat. Et du coup, j'ai proposé au PDG de passer 20% de mon temps à euh, bah, développer l'intrapreneuriat et faire émerger des projets d'innovation euh, des collaborateurs dans la boîte, et aussi impliquer les collaborateurs aux projets que lui portait à bout de bras. Donc vraiment faire de la co-construction dans, dans l'entreprise et en faire un pilier de la stratégie. En mmh. fait. Donc voilà, donc en fait, ça, ça a été ça le point de départ. Ce n'est pas des changements en rupture, c'est beaucoup de continuité en fait, euh, mon parcours. Donc j'ai animé ce laboratoire d'innovation collaborative pendant un an et demi, à côté de mon travail de journaliste. Et après, ben, j'ai eu envie d'en faire euh, mon métier. Je me suis rendu compte aussi que euh, tout ce qui ne fonctionnait pas en entreprise, c'est-à-dire euh, ben, le travail en silo, euh, euh, l'absence de place et de liberté justement pour proposer, pour... Euh, pour inventer, euh, ben tout ça, ça se fige dès l'école. Aujourd'hui, on a un rapport au travail par la contrainte. Et euh, c'est parce qu'en fait, depuis le départ, on a appris à être dirigé par le professeur, à apprendre ce qu'il nous propose. Par contre, avoir euh, une posture réflexive de c'est quoi le sens de ce que j'apprends, euh, quelle en est l'utilité, est-ce euh, qu'il euh, y a une place pour que euh, je le conteste, euh, euh, en quoi ça sert mes convictions euh, Qu'est-ce que je pourrais inventer d'autre -ce ça... enfin, voilà, en fait, Cette espèce de pensée divergente, d'indocilité presque, ben, ça n'a pas de place en fait, à l'école comme dans l'entreprise. Comment on fait bouger les lignes dans une grande
1: boîte qui a euh, plusieurs milliers de collaborateurs, euh, parfois plusieurs centaines de milliers Toi, tu évoquais la notion euh, d'innovation euh, collaborative. Est-ce que euh, l'entrepreneuriat, ne peut se penser que collectivement Moi, il faut savoir que dans, là où je l'ai monté ce laboratoire, c'était
0: une boîte euh, où il y avait 250 personnes. Hein. Mmh. C'était une petite boîte. Par contre, aujourd'hui, j'accompagne les grands oui, groupes oui. à le faire. Et la co-construction, elle peut se faire euh, dans une euh, entreprise euh, à grande dimension par euh, commencer par des équipes commencer par des business units et ensuite la transformation elle se fait par ce qu'on appelle par contamination c'est à dire que euh, ben ça se joue, euh, ça s'appuie sur la preuve par l'exemple en fait et qu'on se rend compte qu'il y a une équipe qui fonctionne mieux en, en utilisant ses méthodes de travail, en co-construisant etc. et il ouais, y a la preuve par l'exemple qui fonctionne moins bien par exemple je, passe, je pense à une, une boîte qu'on a accompagnée qui a réinventé son identité, sa marque Ouais. Et là où, euh, hier, elle l'aurait fait avec le top management dans une tour d'ivoire euh, et qu'ensuite, il aurait fallu que tous les collaborateurs s'approprient et, et peut-être contestent et peut-être ne comprennent pas pourquoi euh, ils ont fait ces choix-là, ben, ils ont complètement euh, co-construit avec les collaborateurs, euh, avec des équipes multimétiers, euh, multistatuts, multi-âge, mmh. multi-histoire. Voilà. Et en fait, d'avoir fait ça, un, euh, bah, en termes de conduite du changement après pour l'appropriation de la marque, Bon, il n'y a pratiquement plus rien à faire puisque ça a été co-construit mmh. avec les collaborateurs. Et surtout, cette démarche-là, elle a permis à la boîte, donc c'est une boîte qui est partout en, à l'international, ils ont des milliers de collaborateurs, hein. ils se sont rendus compte qu'en fait, les collaborateurs, là où ils pensaient qu'il y avait une réticence au changement, ils avaient envie d'aller encore plus vite que ce qu'ils avaient anticipé. Donc ils sont allés encore plus loin dans le changement de positionnement et de changement d'identité. Euh, et euh, le déclic de la co-construction, là, a infusé dans les équipes euh, commerciales. Enfin, voilà. On a comme ça de plus en plus d'exemples que euh, le réflexe de la co-construction, il se fait par, contami par contamination dans les
1: grands groupes. On peut commencer en fait, d'une un, toute petite équipe le, mmh. et, euh, et après diffuser. Et c'est pas une histoire de génération. On lit énormément, énormément d'articles sur... D'ailleurs, tu en es une, hein, qui évoque euh, cette génération de slasheurs euh, qui, qui ne rechinent pas euh, bien au contraire à changer, euh, changer de job, mmh. voire parfois euh, de spécialité, de, de profession qui change, change de vie. Toi, de ce que observe dans les entreprises, j'imagine que c'est pas que les jeunes qui souhaitent co-créer. Non, moi je suis assez euh
0: d'accord avec non. cette vision générationnelle. Je dirais que plutôt que c'est une époque, c'est-à-dire que moi des slashers, j'en vois quadra, quinca, oui. Là, c'est l'époque qui nous permet de nous poser notre une question en fait un peu introspective par rapport à notre travail, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on fait ça a du sens pour nous, oui. est-ce que on, on exploite ce qu'on a envie d'exploiter dans notre personnalité, Et voilà. Et puis il y a aussi ben, l'ère du numérique où aujourd'hui les compétences techniques sont euh, ben, sous la coupe de l'obsolescence programmée c'est-à-dire que dans 5 ans elles auront une durée de vie de 2 ans d'existence donc on doit tous devenir autodidactes de notre formation et en général ben, la voie ouverte à cette, cette approche autodidacte de, du développement professionnel, déjà c'est génial enfin, voilà. et c'est ouvert à tous les âges mmh. et euh, c'est possible pour tout le monde et surtout on a les moyens de s'auto-former, donc en général on va vers ce qu'on a envie de faire, vers ce qui nous plaît et euh, on fait de, de notre vie professionnelle euh, ce qu'on a envie là où hier c'était beaucoup moins L'autodidactique est beaucoup moins accessible, en fait. Et cette accessibilité, c'est elle, elle est une question, du coup, pour moi, d'époque. Elle concerne euh, tout le monde. Moi, des réticences au changement, de la peur du changement, de la peur de la variété, de euh, la, la contestation de soi à travers... Euh, mais en fin de compte, si j'ai plus ce statut, si j'ai plus cette étiquette, qui je suis ces questions-là, elles se, elles se posent pour des personnes qui ont 20, 30 ans ou 60 ans, et il y en a d'autres qui en sont totalement libérées et qui ont tous les âges. Enfin,
1: ouais, je, moi je suis, je, enfin voilà, je trouve que c'est plus une, une question d'époque que de, que de génération. Alors, d'époque, mais aussi, est-ce que tu ne penses pas que ce goût à s'auto-former n'est pas aussi porté et c'est également une histoire d'époque, euh, du coup, par euh, par le numérique en fait, par euh, par la possibilité de se former euh, sur les plateformes complètement. Ben, en fait, euh, aujourd'hui, c'est permis euh,
0: par les MOOC, euh, par euh, par une mentalité aussi euh, générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une loi sur la formation qui dit qu'il faut être acteur de son apprentissage. Mmh. Bon ben là. On, entre guillemets, la réglementation va dans le sens, pour une fois, de l'ère du numérique. Elle n'outille pas encore, mais il faut faire petit pas par petit pas. Mais, euh, mais oui, euh, chacun aujourd'hui, un, voit des témoignages de slashers, de euh, personnes qui réapprennent. Ils ont des outils à disposition sur les plateformes de MOOC, sur les plateformes de... Euh, et, et surtout aussi, il y a quelque chose d'autre qui a changé, c'est que les entreprises ont compris que en fait, euh, la formation, c'était pas euh, une charge, c'était une façon pour elles de se réinventer aussi vite que leur marché. C'est-à-dire que euh, si euh, aujourd'hui les, euh, les salariés, les personnes ben, qui portent euh, qui portent l'entreprise en tout cas la production se forme pas aussi vite que l'évolution de leur business et de leur marché ben elles vont couler et euh, et que aujourd'hui trois têtes pensantes euh, en haut euh, d'une entreprise euh, sont pas assez robustes oui. pour euh, anti tout anticiper et qu'en fait il y a plein de ressources et de richesses dans leur boîte et plein de générations justement qui ont des regards des histoires euh, extraordinaires qui vont euh, aussi euh, eux s'auto former sur plein de choses qui peuvent nourrir la boîte et nourrir sa, son avenir, sa réinvention. Et du coup, en fait, même si on a une vision un peu rendement économique de la formation, aujourd'hui que, que chacun auto-apprenne ça ben, sert et l'individu, et le collectif, et l'entreprise, la société. Quoi. Donc, euh, mm. donc oui, pour moi, le numérique 1 le permet, rend accessible, diffuse cette mentalité d'auto-apprentissage, et en fait, c'est aussi au service de l'économie. Donc
1: euh, pour moi, il y, y a un effet euh, comme ça, euh, ouais, fructueux pour tous, en fait. Mm. Alors ce goût de la formation continue, est-ce qu'on ne devrait pas euh, commencer, et il me semble qu'avec chaque heure, euh, vous, vous y travaillez euh, largement, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par... Euh, disséminer euh, ce goût de l'apprentissage à l'école, en fait Pour avoir ce goût de l'auto-formation,
0: euh, il faut plusieurs choses. Il faut savoir apprendre à apprendre, mais il faut euh, se connaître. C'est-à-dire que la connaissance de soi, de ses besoins, de son profil, de euh, c'est quoi ma mission de vie. Euh, il y a euh, aussi euh, l'empathie, le, le, le travail euh, avec les autres. Toutes ces, ce qu'on appelle des soft skills, enfin, des compétences euh, douces, pour certains molles, mais qui sont en fait... Euh, hyper puissante. Euh, ces compétences-là, on ne les apprend pas à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école, c'est encore euh, la capacité à retransmettre le savoir transmis par l'autorité professionnelle. C'est des compétences hyper, euh, hyper techniques. Et en fait, euh, aujourd'hui, l'école, elle doit... Euh, travailler tant sur les pédagogies que sur les programmes pour mettre de l'introspection, euh, du développement de la pédagogie active et en fait intégrer dans les programmes euh, les la, le développement des compétences qui vont permettre ce rebond permanent. Parce que le marché du travail d'aujourd'hui et encore plus de demain, c'est le marché du rebond permanent. On va devoir toujours se réinventer, toujours se reformer sur des nouveaux outils, des nouveaux logiciels, ça c'est l'actualité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les boîtes, elles vont très souvent changer ou faire évoluer leur métier. Donc il faut que. Les gens évoluent avec ça. Et pour ça, il faut ces compétences-là. Mais aujourd'hui, on passe 6-7 euh, ans à apprendre, euh, à apprendre euh, des compétences techniques. Quoi. Mmh. Alors que demain, euh, ces compétences techniques-là, elles sont plutôt utiles en fait, au, au sein des, des boîtes dans lesquelles euh, vont intégrer les étudiants. Quoi. Mmh. Donc il ouais, y a vraiment un enjeu euh, au sein de l'école. Et puis, il y a un enjeu de... de à quoi ça sert l'école Est-ce que c'est une façon d'acquérir de, des connaissances C'est une façon de se développer un, un lieu et une organisation qui permettent à chacun de se développer, de penser par lui-même, d'avoir une pensée divergente qui sert l'innovation euh, voilà, Aujourd'hui, on est dans l'école de la pensée convergente. Euh, mmh. Sauf que le marché, aujourd'hui, a besoin de pensées divergentes, d'induction. Sauf qu'on ne sait pas le faire. Aujourd'hui, la place de la créativité dans l'école, elle est minime. Quelqu'un de créatif qui pose des questions, ça peut être dérangeant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, pendant des années, on a appris à se faire diriger quand on est étudiant. Donc ensuite, d'être soi-même ben, le directeur de sa vie, de son apprentissage, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et c'est pareil pour les profs. Ils sont en souffrance. C'est hyper dur de, de leur dire... Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi une démarche qui consiste à montrer du doigt les profs. Sauf qu'en en fait, ils sont dans une organisation qui n'est pas encore adaptée pour ça. Ils ne sont pas outillés. Euh, et ils appliquent le seul, le, les seules méthodes et le seul schéma qui leur a été donné de connaître. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut prendre soin des étudiants, prendre soin des profs, prendre soin de l'organisation et, et accompagner la, la, la transformation. Mais c'est au service des besoins de la société
1: actuelle actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on nous enjoigne à nous former permanence À quel moment on, on arrête de, de travailler au final À quel moment on est tranquille
0: ben En fait, le désir d'apprendre, c'est un besoin fondamental, en principe, parce que notre système dopaminergique cérébral va obligatoirement vers ce qui est nouveau et accessible à la connaissance. Cette réflexion-là, c'est parce qu'on a un rapport contraignant à l'apprentissage, qui trouve ses sources dès la base. C'est-à-dire que pour apprendre, on, a, on pense que apprendre, c'est pour avoir une bonne note, c'est pour, pour être jugé à l'examen. Alors que si apprendre, c'était ben, une façon de se développer, si c'était nous-mêmes dès le départ qui comprenions que apprendre, c'était un moyen de répondre à ses propres questions, et que la pédagogie de au sein de l'école permettait d'avoir ce rapport à l'apprentissage-là, ben, on ne se demanderait pas mais quand est-ce qu'on est, qu est tranquille et qu'on peut se divertir. En fait, une, apprendre, c est, c est, ce serait une façon de se développer pour chacun. Euh, mais c'est justement ce regard euh, à l'égard de l'apprentissage qui est à apprendre par la contrainte qu'il faut changer en fait, dès la base. Donc, euh, donc demain, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit super bien et super tranquille en apprenant.
1: Est-ce que tu penses que euh, demain, on aura une période... Euh juriste, de juriste, un peu comme toi, une période entrepreneuriale, un peu comme euh, on pouvait dire de Picasso, Voilà, il a eu euh, sa période bleue, euh, sa période, je ne sais pas s'il a eu une période rouge. Est-ce que tu penses que euh, dans, dans le futur, on va être des espèces de peintres de nos carrières euh, professionnelles, on va se laisser porter par euh, l'inspiration et par nos muses euh, c'est euh, Michel Foucault qui disait ça, euh, faire de sa vie une œuvre d'art, euh,
0: bah moi j'espère effectivement qu'elle sera multicolore euh, parce que c'est euh, un besoin en fait, pour moi et euh, c'est un besoin que j'ai compris en faisant de l'introspection, en me confrontant à plein, plein d'expériences, etc. Après, on peut aussi avoir besoin d'un monochrome. Mmh. Euh, et que en fait, euh, euh, nous en tant qu'individus, ce qu'on aime, c'est creuser un sujet pendant euh, 20 ans, parce qu'on a un profil chercheur, enfin, euh, euh, qui est, euh, est prépondérant dans son, dans voilà, dans sa façon de fonctionner et, et dans ce qu'on a envie d'apporter à la société. Mais du coup, euh, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est que chacun choisisse ses couleurs, euh, qu'elles soient
1: uniques ou multiples. Mmh. Euh, voilà. <rire> Je crois que ce ça, ça sera le, le très beau mot de la fin, voir la vie en multicouleur ou pas, ou pas. Merci beaucoup Alexandra Kocha. Je rappelle, tu es fondatrice de Checker. Merci.